Hola amigos, bienvenidos al podcast New Life Church Español. Somos una iglesia que quiere conquistar Arkansas para Cristo. ¿Por qué suceden estas cosas? Ese es el tema que ahora nos comparte el pastor Daniel Ramos. Así que quédate con nosotros y disfrútalo. El día de hoy les quiero ayudar, les voy a ayudar. Porque muchas de nosotros pasamos uh, experiencias en la vida, pasamos momentos en, las vi en la vida que nos hemos hecho esta pregunta. ¿Qué pasó? O ¿por qué me pasó esto? ¿Cuántos de ustedes han experimentado eso en su vida? O están pasando por una situación en la cual no hay explicación literal. ¿Cuántos han pasado eso? O sea, que, que, eh, que han pasado un, una tormenta, una situación y luego dentro de esa situación, dentro de ese tiempo, se hace la pregunta, ¿cómo llegué aquí? ¿Alguien quiere levantar la mano? ¿Está bien no levanta la mano? Ok. Entonces le estoy hablando aquí a puros ángeles del cielo, bienvenidos. Qué bueno que nos acompañado. con razón la presencia de Dios estaba acá, se la trajeron del cielo, puros angelitos aquí, Javier, tú y yo no somos, somos los aquí de la carne. Yo sé que tú es de la carne, no Hey, el día de hoy, aquí les voy a ayudar con esto, porque el día de hoy les voy a dar la respuesta que ustedes se ha estado haciendo siempre que pasa situación. ¿Por qué paso por esto? ¿Por qué lucho con esto? ¿Por qué todavía estoy sufriendo si le entregué mi vida a Cristo, si voy a la iglesia, si participo? ¿Por qué todavía paso por esto? ¿Por qué lucho con esto? El día de hoy le voy a contestar esa respuesta, ¿ok? Y, y, y yo, yo, hay muchas respuestas a eso y yo sé que mucha gente ha dicho es que vivimos en un mundo caído. ¿Cuántos han escuchado ese que la razón que hay cosas malas es porque vivimos en un mundo caído? ¿Cuántos han escuchado esa respuesta? Eso es, eso, eso es correcto, no está equivocado, pero el día de hoy, porque, porque muchas veces hay preguntas como que eso todavía no, 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 no te da la solución. Entonces, el día de hoy yo quiero darte una respuesta más detallada, bíblica, de por qué pasamos las cosas inexplicables que vivimos en la vida. Amén. Entonces, antes que nada, déjame decirte esto, que, que Dios está orgulloso contigo. Dios te ama. A cada uno de ustedes que están aquí, Cristo te ama. Y Él está orgulloso de ti. ¿Por qué? Porque ustedes han pasado experiencias que deberían haber derrotado. Ustedes han pasado experiencias que ustedes deberían rendirse. Pero, y dejado de venir a la iglesia, dejado de participar. Pero ustedes están en la iglesia esta mañana. Aún las experiencias que ustedes han experimentado, las, las, el sufrimiento que ustedes han pasado, eso no te, no te ha detenido de venir a la casa de Dios esta mañana. Por eso es que Dios está contento contigo. Otras personas han renunciado. Otras personas han dejado de venir a la iglesia. Otras personas han dejado de dar y servir a la iglesia. Pero usted ha permanecido fiel a la casa de Dios. Eso tiene que saber eso, ¿ok? Que Dios te ama. Okay. Uh, 
voy a leer un texto en la Biblia y el mensaje de hoy va, va, va a tener diferentes niveles, ¿ok? Uh, es un mensaje súper profundo y no sé qué tanto ustedes quieren que yo vaya profundo. No sé a cuántos les gustan predicaciones profundas o predicaciones así nomás, así de la, la, de la alberquita de niño. No sé cómo a usted le gustan las predicas, el, pero el, yo les voy a pedir su permiso antes de seguir al siguiente nivel. Porque Dios me ha dado una palabra para que muchos puedan recibir libertad, pero déjame decir la verdad. La libertad requiere un cierto paso a la profundidad. La, 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 la libertad requiere algo, un compromiso de nosotros a entrar a, a, a aguas donde no muchos entran. Entonces yo quiero respetarlos a, a ustedes el día de hoy y yo les voy a preguntar, ¿quieren ir más profundo? Y ustedes van a decir no o van a decir amén, ¿ok? Vamos a empezar tranquilos acá arriba, ¿ok? Entonces, ¿cuántos quieren meterse a la alberca? ¿Cuántos, okay. ¿Todos quieren, ¿Cuántos quieren empezar la predicación? Yo de perdido la quiero empezar, ¿ok? Ya si ustedes no la quieren seguir a profundizar, la podemos ahí cerrar donde estemos, ¿ok? Pero esta va a estar profundo, prepárese. Este, um, y lo que les voy a compartir el día de hoy uh, viene de la palabra de Dios, es bíblica el mensaje que les voy a compartir. Y, y, y es importante que um, no nomás leemos la Biblia, pero también estudiemos la Biblia. Hay una diferencia. El mensaje que les voy a compartir el día de hoy no es porque leo la Biblia, es porque he tomado tiempo para estudiar esta palabra. Entonces, es por eso importante que nosotros tenemos que no nomás leer, ah, yo leo la Biblia, si la lees, pero la estudias, hay una diferencia. Entonces, el, el mensaje, espero que tome notas, porque el mensaje que le doy hoy va a ser de una revelación de mi estudio que le voy a compartir con ustedes, ¿ok? Así que Dios le puede revelar esto algo a ustedes, pero usted tiene que hacer más que leerla, tiene que hacer qué? Muy bien. Uh, Deuteronomio capítulo 6, vaya conmigo, vamos a empezar Deuteronomio capítulo 6 y, y fíjense que uh, aquí vamos a leer una parte de la Biblia donde Dios uh, está hablando a, a los israelitas, al pueblo de, a, a su pueblo y, y le, está dando, uh, le está dando mandamientos, le está dando una palabra, le está dando dirección Dios al pueblo. Esta es una época donde literalmente el pueblo de Dios escuchaba la voz de Dios. ¿ok? Eso es un tiempo muy interesante, muy poderoso y vamos a leer lo que dice la palabra de Dios. Fíjense, los voy a llevar conmigo a una jornada. ¿Están listos? Ok, no sé si están, ¿están listos Porque yo estoy emocionado porque les voy a dar un, un vistazo De cómo leo la palabra y cómo Dios nos enseña, me enseña cosas Y eso los quiero enseñar de esa manera, ok Entonces miren lo que dice Deuteronomio capítulo 6 Verso 18 Vamos a hablar uh, uh, de, de la pregunta que todos nos hemos hecho ¿Por qué, pa, co, co, ¿Por qué pasó esto? ¿Por qué yo? ¿Por qué? Vamos a dar, ok Deuteronomio capítulo 6 verso 18 dice Haz lo que es recto y bueno a los ojos del Señor cuando leo la palabra de Dios, yo tomo una pausa y empiezo a, a estudiar cada palabra. ¿Por qué dice, haz lo que es recto y bueno a los ojos del Señor? Ok, todos digan, haz. Ok, sub, sub, subrayen esa palabra, haz lo que es recto. Aquí no dice decir lo que es recto, del, y, 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 recto y bueno a los ojos del Señor. Aquí dice, haz. La palabra dice, no seamos simplemente oidores de la palabra, sino que... Hacedores de la palabra Si usted conoce Biblia Quiero que me ayude Durante esta predica Porque los voy a necesitar La Biblia dice No solamente ser oidores De la palabra Pero ser hacedores De la palabra Hay una diferencia En las personas que dicen Versus las personas que hacen ¿Cuántos conocen personas Que dicen? ¿Cuántas personas? Eh, como que hasta cae mal a esa persona, ¿verdad? Como que esa persona Dice mucho, ¿verdad? Oye, me dijo Panchito Que me iba a prestar 100 dólares Si ¿Sí te dijo eso ¿Que te iba a pagar para atrás? No, ok. <risa> Hay una diferencia entre decir y hacer. 
La Biblia dice que cuando un día lleguemos al cielo, Él va a decir, bien hecho, mi servidor. No dice bien, no, no dice bien dicho, ¿verdad? O sea, qué, qué, qué bueno lo has dicho. No, tenemos que vivir, alguien diga vivir. Aquí está, estamos aprendiendo, tenemos que hacer, no nomás decir, porque hay mucha, yo digo lo que es recto y bueno a los ojos de Dios, pues gloria a Dios, aleluya. O sea, no dice que digas, dice haz lo que es recto y bueno a los ojos del Señor para que te vaya bien y tomes posesión, todos digan posesión, de la buena tierra que el Señor les juró a tus antepasados. Dios quiere que usted tome posesión de lo que Él te ha prometido. Miren, mucha de la gente espera de que cuando le entregas su vida a Cristo, que las bendiciones te van a, te van a ahogar o se van a caer encima de ti. No, Dios te ha, mira, cuando le entregas tu vida a Cristo, ahora estás posicionado para poder tú tomar posesión de lo que Dios tiene para tu vida. Hay muchos cristianos que están quietos, muchos cristianos que están esperando, pero pero cuando tú le entregas tu vida a Cristo, cuando naces de nuevo, entonces ahora estás posicionado para conquistar. Hay muchas personas que no quieren, no, no quieren conquistar, no quieren tomar posesión, no quieren arrebatar, no quieren hacer nada. Y Dios nos está diciendo, tomen posesión. Tienes que tú ir a, a caminar hacia adelante. ¿Cuándo es el amén? Ok, así que si tú eres un cristiano que como que, ay, pues estoy esperando la voluntad de Dios. Sí, espera, pero espera significa hacer y tomar posesión. Los voy a llevar a un lado, los voy a llevar a un lado, ¿ok? Tomen posesión de la buena tierra que el Señor les juró a sus antepasados. El Señor arrojará a todos, todos digan todos, los enemigos. Me encanta esto porque hay mucha, ¿cuánta gente dice que es que, es que sí, me, me sanó del dolor de cabeza, pero no sé si me sana de esta enfermedad? Oh, es que sí, 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 Dios me ayuda con esto, pero no me ayuda con lo otro. Hay muchas personas que, que creen que Dios hace unas cosas, pero no hace otras cosas. La Biblia dice que él, todos los enemigos los ha ganado, los ha arrojado. Que encuentres en tu camino, o sea, todos, todos digan todos. No dice alguno de tus enemigos, no dice alguno de tus problemas, no dice algunas de tus situaciones. Dice, arrojará a todos los enemigos que encuentras en tu camino tal como te lo prometió. Vamos siguiendo. En el futuro, cuando tu hijo te pregunte, ojo acá. ¿Qué significan los mandatos, preceptos y normas que el Señor nuestro Dios los ha mandado? ¿Les, ha, les, les mandó? ¿Qué es acá? En el futuro cuando tu hijo te pregunte, ¿qué significa esto lo que están haciendo? Porque aquí Dios le está dando ciertas cosas que el pueblo de Dios tiene que seguir haciendo y ahora aquí le está dando instrucción que cuando tu hijo te pregunte, ¿qué significan estas cosas? Nuestros hijos representan la próxima generación. ¿Cuántos saben que nuestros hijos, la próxima generación, necesita conocer a Dios? ¿Cuántos están de acuerdo con eso? ¿Están de acuerdo que nuestros hijos tienen que conocer a Dios? Entonces, ¿quién más les esperan que les enseñe la palabra de Dios? ¿Ustedes quién creen a quien les va a enseñar a tus hijos la palabra de Dios? Dice, la, dice enséñales, diles por qué, ¿verdad? Hacemos estas cosas. Este, tienes que decir, instruir a tu hijo, decirle por qué venimos a la iglesia. Esta mañana, no sé cómo fue tu hogar con tus niños, ¿verdad? ¿Cómo preparaste a tus hijos para venir a la iglesia? Oye, ponte los zapatos, ponte la camisa, apúrate, peínate, lávate los dientes, ¿verdad? ¿A cuántos se pelearon con sus hijos para venir a la iglesia? Pa, pero ¿por qué tengo que ir? Tú bañate y ven, ¿por qué yo dije? Pa, ¿por qué vamos a la iglesia? Porque dije yo, ¿verdad? Y luego le da unos cintazos a su hijo, ¿verdad? Para que venga a la iglesia. Perdón, perdón, creo que algunos se ofendieron con eso. 
Ay, yo sé que no todos le dan cintazos a sus hijos, pero yo, yo, a mí me dieron cintazos. Yo sé que ustedes no le dan cintazos a sus hijos. Ese es el problema con nuestra gente, ¿verdad? Pero... No los quise ofender, como que, ¿cómo que le pega a mi hijo, verdad? No, no, o sea, no, no, no azote a su hijo, pero un cintazo, saque el cinto. Pero no, pero, pero eh, eh, es bueno, o sea, yo sé que ustedes le dan time out a sus hijos, perdóneme. Por time out, ¿verdad? Dame, dame tu PlayStation, dame la iPad, dame la computadora, ¿verdad? ¿Cómo que dame la computadora? Ustedes le están pidiendo autorización. No, esa es otra predica, esa es otra. Me estoy, sal, me estoy saliendo. Lo que quiero decir es que cuando tu hijo te diga ¿Por qué vamos a la iglesia? No le digas porque yo dije O no digas porque es domingo Dile porque Dios me ha salvado Porque tu papá antes era pecador Era un malvado y ahora por la sangre de Cristo Yo estoy sano ¿Cómo vamos iglesia? Explícales a tu hijo Explícale cuando tu hijo No esperes que la televisión los enseñe No esperes que el pastor los enseñe Amo a María, amo a los maestros de, de, la, de la clase Pero nosotros estamos aquí para apoyar Lo que usted está haciendo en casa Si usted está queriendo en casa Que el pastor le enseñe, que la maestra le enseñe Oye van para un rumbo muy equivocado Ustedes tienen que tomar control de sus hijos Y enseñarles por qué van a la iglesia Por qué sirven Por qué dan su ofrenda y su diezmo Por qué llegan Temprano, hello Es que pastor yo no doy ofrenda Ni llego temprano, pues empiece a llegar temprano Y empiece a dar Gracias Leonardo y las tres personas que me dijeron amén Vamos y leyendo porque esto Ya se pasa, ¿quieren ir más profundo? Leonardo no tienes que decir amén Me está viendo como que amén Ok en Egipto, mira, aquí está ya. En Egipto nosotros éramos esclavos del faraón. Esto es lo que le está diciendo a ese niño, a sus hijos. En Egipto nosotros éramos esclavos del faraón. Éramos esclavos al pecado, al mundo, al vicio, a, 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 a nuestro pecado. Mira, del faraón. Pero porque el faraón Egipto eso representa, es un, es un, representa el mundo. Egipto representa el mundo. Entonces éramos esclavos al mundo aquí. Pero el Señor nos sacó allá, de, de allá con grandes plagues, de fuerza ante, ante nuestros propios ojos el señor realizó grandes señales y terribles prodigios en contra de egipto del faraón y toda su familia o sea vimos la mano de dios sigamos leyendo vimos la mano de dios dice y nos sacó de allá para conducirnos a la tierra que nuestros antepasados había jurado que nos daría amén ok aquí, de aquí no quiten esto porque de aquí voy a sacar el, el tema de la predicación el día de hoy porque miren Aquí está, no sé si lo ponen, miren, ojo Y nos sacó de allá para conducirnos a la tierra Que nuestros antepasados había jurado que nos daría Miren, Dios cuando nos salva Cuando le entregas tu vida a Cristo Cuando naces de nuevo, cuando eres bautizado ¿verdad? Eres una nueva criatura, naces de nuevo Eres una nueva persona en Cristo Jesús Ahora ahí empieza, Dios te sacó ahora Y ahora Él nos va a llevar a una tierra prometida La tierra prometida, perdóname pero no es un Ferrari okay, No es una casa nueva La tierra prometida hello, es el cielo Una eternidad con nuestro Padre Celestial Cuando dicen amén yo no estoy esperando una casa nueva, una casa más grande. Yo estoy esperando una eternidad con mi Padre Celestial. Amén. Ahora, entonces, ¿qué sucede? ¿Qué sucede antes? Es la cosa, es la pregunta que vamos a solucionar el día de hoy. ¿Qué es lo que sucede mientras? Todos digan mientras. Porque escuché la palabra de Dios que me sacó y un día voy a ir 
a pasar una eternidad en el cielo, pero mientras, mientras qué, estamos usted y yo en lo que le llamamos el intermedio, todos dirán intermedio, usted y yo nos encontramos en el intermedio de nuestra salvación en una eternidad con el Padre Celestial. Y es lo que sucede en ese intermedio, en ese mientras, que nos como que desenfoca o nos descontrola. Muchos se, desco, se, 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 se ponen como un poco locos porque, ¿por qué estoy pasando esto? Si Dios me sacó del pecado, si Dios me sanó esta enfermedad, ¿por qué estoy luchando en el intermedio? ¿Por qué estoy batallando ahorita? ¿Alguien se ha hecho esa pregunta? ¿Por qué estoy luchando ahorita en el intermedio? Ok, este, uh, les, uh, les voy a explicar. Um, ¿Cuántos de ustedes, uh, y creo que les mandé un anuncio, esta semana estaba, estaba con Leonardo y en mi email recibí un anuncio. ¿Te recuerdas de Leonardo? Este Honda me cree que, que compré un carro nuevo. ¿Cuántos de ustedes han visto anuncios para un carro nuevo? Pónganlo aquí en la pantalla. ¿Cuántos de ustedes han visto este, este anuncio? Mira, 180 dólares al mes por una 2022 GMC Canyon Elevation. ¿Cuántos han visto un anuncio así? ¿180 al mes, Luis? Pues tú y yo entre, podemos comprar una. ¿Quién, ¿Quién no puede pagar 180 dólares al mes? Si no, yo te lo pago por ti Porque quiero que tengas troca nueva O sea, esto está Eso es un, eso es un, eso es un, un, un buen negocio ¿Cierto? Ahora, otro anuncio Mira, otro anuncio A muchos les gusta la GMC ¿A cuántos les gusta Jeep Cherokee? Mira, 300 dólares al mes Por una 2023 GMC Laredo 4x4 Come on ¿Quién quiere un Jeep? ¿Quién no puede hacer estos pagos? ¿verdad? O sea, esto es un buen, o sea, todos, todos aquí vamos a sacar todos tener Jeep nuevos. ¿Verdad? ¿Cuántos de ustedes han caído por un anuncio de estos? Porque ¿cuántos saben? Olga, perdóname. ¿Cuántos saben que ese no es el precio verdadero? ¿Cuántos saben que ese nomás es la, el, el empiezo, verdad? Mira, mira todo acá. Mira las letras que no, ni siquiera puedes leer. ¿Cuántos pueden leer esas letras? Las letras que ni siquiera puedes ver. Eso es el intermedio. Eso es la espera que estás ahí en la oficina, en el, en el, en el, en el, en el dealership, en, el, en, el, en la agencia y la música está. Y dije, ay, voy a agarrar un Jeep 2023. Todos van a estar así como que, wow, ni lo van a creer. Pero ¿cuántos saben que esa no es la verdad? Acá abajo dice, sí, vale 300 dólares al mes, pero tienes que dar un empago inicial de 10 mil dólares. Te va a costar tu primer hijo. Vas a tener que dar tu casa como, como, como enganche. Ese es el trato. Llévate el carro nuevo de 300 dólares al mes, pero entrégame tu hijo, ¿verdad? Ya lo pueden quitar, ya lo pueden quitar. Ese es el intermedio. Esa es la parte que no entendemos. Tú me dijiste que 300 al mes. ¿Cómo que ya no son 300 al mes? Padre, tú me dijiste que yo iba a ser sano porque todavía lucho. Tú dijiste que yo iba, no, no, no iba a pasar nada porque estoy pasando esto. Otro ejemplo, todavía no, no están convencidos. Este, mira, les, les prometo que yo he estado queriendo ponerme uh, más saludable. ¿Ok? Ponerme en forma. Yo he querido ir al gimnasio como más saludable. He comido como ensaladas más, más frecuente. Y, y yo quiero, pero... No sé, no sé cómo esto hace la, la, las redes sociales, pero cuando estoy en las redes sociales o en la computadora, me salen anuncios, ¿verdad? A ustedes les han salido esos anuncios. Toma esta píldora, ¿verdad? Y en 30 días pierdes 30 libras. 
¿Cuántos han escuchado esas, esas anuncios, verdad? O en la televisión, los comerciales, verdad Que, que tú tienes diabetes, verdad O tienes estrés o eh, Luchas con estrés, luchas con sobrepeso Llama, compra esta píldora Y una píldora te soluciona todo ¿Cuántos han escuchado esos, esos, esos verdad? Pero, todos digan pero Dos segundos antes que se termine la comercial ¿Cuánto es lo que estoy a punto de decir? Dos segundos antes que se termine el comercial Sale una voz y... ¿Qué, qué, qué, ¿Qué pasó? ¿Quieres perder 30 libras en 30 días? Llama ahora 1800 pierde 30 ¿Qué dijo? Escuché muerte Escuché depresión O sea Tal vez sí pierdas Las 30 libras Pero te está diciendo Que también vas a tener Que cortarte el brazo también Ese es el intermedio Ese es el problema Yo no tengo problema Con lo que Dios me está diciendo Yo no tengo ningún problema Con las promesas de Dios Yo, yo, yo tengo un problema con lo, con lo que Dios No me está diciendo Dios, tú me, prometiste, tú me prometiste vida eterna, tú me prometiste sanidad, tú me prometiste victoria. Entonces, ¿por qué sigo cayendo? ¿Por qué sigo sufriendo? ¿Por qué sigo batallando? Por, yo no tengo un problema con, la, con lo milagro, yo tengo un problema con lo que no me dices Dios. Eso es natural. Vamos a la Biblia. Uh, José, ¿cuántos recuerdan de José? José, uh, Dios le había prometido que tus hermanos se inclinarán ante ti. Él dijo, hey, tus, tus hermanos se van a inclinar ante ti. Y luego le dijo, y hasta la luna, las estrellas, este, el sol se inclinarán ante ti. ¿Qué significa eso? Mucha influencia, mucho poder, que todo eso. Y gloria a Dios, ¿verdad? José bien contento como niño. Pero lo que el Dios no le dijo es de que sus hermanos lo iban a traicionar. Lo que Dios no le dijo es de que lo iban a mandar, lo iban a vender como un esclavo. Lo que no les dijo es de que iba a ser, iba a ser un esclavo eh, 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 para, para un rey y luego lo iban a meter en la cárcel por 17 años y iba a estar encarcelado. Dios no le dijo eso. Ese es el intermedio. Ese es mientras. Ese es, esas son las cosas que usted y yo estamos luchando. Otro ejemplo, Abraham. Abraham la Biblia dice que Dios lo llamó sal de tu tierra de tu parentela a la tierra que te mostraré Dios le está mostrando Dios le está prometiendo wow claro que sí y luego que le dijo te haré padre de muchas naciones amén gloria a Dios pero lo que Dios no le dijo era que su esposa iba a ser estéril era, era, era de que sus riquezas las iba a perder Porque ahora va a tener que vivir en una tienda Mientras que está viajando lo que, lo, lo, que, lo que no le dijo Es de que su compadre Lot Lo iba a traicionar y lo iba a dejar Lo que él no le dijo Es de que va a llegar a un punto Donde va a ser tentado por Dios Y va a tener que ir a, a, a secuestrar A su propio hijo Dios no te dice el intermedio Simplemente te da la promesa Y la bendición ¿Por qué entonces pasamos eso? Es la respuesta que tengo el día de hoy. ¿Quieren ir más profundo? ¿Quieren ir más profundo? Ok. Corintios capítulo 3. Y estas son las cosas en las cuales usted y yo luchamos el día de hoy. Miren. Te estás preguntando, ¿cuál es mi propósito? ¿Por qué me aferro tanto y como que todavía no logro nada? Corintios capítulo 3, vamos a ir leyendo. Uh, miren lo que dice Todos digan en La palabra que está subrayada Digan su 
una vez más todos juntos salón vamos su su obra se mostrará tal cual es pues el día del juicio la dejará al, al descubierto el fuego le dará a conocer y pondrá a prueba la calidad del trabajo de cada uno sigue diciendo si lo que alguien ha construido permanece recibirá su recompensa pero si su obra es consumida por, los, por las llamas, él sufrirá pérdida. Será salvo, pero como quien pasa por el fuego. Tenemos que entender acá usted y yo que um, hay dos tipos de personas que vamos a llegar al cielo. Mucha gente está sorprendida, la gente de esa persona definitivamente no va a ir al cielo. Pero hay, hay dos tipos de personas, si usted tiene el día de hoy, ya porque le va, usted le voy a, a decir esto, usted va a poder decidir qué tipo de persona va a ser usted. Pero tenemos que saber que um, una vez que usted y yo somos salvos, una vez que usted le entrega su vida a Cristo, usted es bautizado, usted empieza esta nueva jornada en el Señor, usted ahora recibe una misión. Todo diga misión. Dios no quiere... Que cuando tú le entregas tu vida a Él, ya todo se termina, ya no tienes que hacer nada. Esa es una mentira de no sé quién te dijo, de que entregas tu vida a Cristo, bautízate y ya espera que el Señor venga. No, si Dios quisiera que nosotros estuviéramos con Él después que le entregamos nuestras vidas o después que, después que seamos bautizados, entonces en ese momento moriríamos. O sea, boom, le entrego mi vida a Cristo y ya caes. No es el caso. Dios quiere que cuando tú le entregas tu vida a Él, ahora empieza una misión. Ahora empieza una, una tarea que como cristianos tenemos que cumplir. ¿Cuándo dicen amén? Los israelitas pensaban de que vamos a salir. Ellos eran, ellos eran esclavos por miles de años y Dios los sacó de la esclavitud. Ellos pensaban, ah, vamos a salir de la esclavitud, ahora vamos a una tierra prometida. No, había un proceso que tenía que pasar. Eso es algo que usted y yo tenemos que entender. Que usted y yo, cuando le entregamos nuestras vidas a Cristo, cuando somos bautizados, nacemos de nuevo, entonces entramos a un proceso. Ese proceso se terminará cuando lleguemos al cielo. Y cuando lleguemos al cielo, escuchen acá habrá recompensas habrá premios por las cosas que pasamos acá en la tierra porque todos vamos a pasar por cosas todos vamos a, 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 a sufrir consecuencias pero es cómo reaccionamos cómo contestamos a esos tiempos difíciles que depende si vamos a recibir una recompensa póngase texto una vez más una vez más a, a Deuteron, a Corintios 3.13 una vez más desde el principio mire lo voy a leer dice su obra se mostrará tal cual es pues el día del juicio lo dejará descubierto, lo dejará de, de, al descubierto. El fuego, el fuego le dará a conocer y pondrá a prueba, la prueba, la calidad del trabajo de cada uno. Verso 14. Si lo que alguien ha construido permanece, recibirá su recompensa. Pero si su obra es consumida por las llamas, él sufrirá pérdida, será salvo, pero como quien pasa por el fuego. Ok. Lo que usted y yo pasamos o lo que usted y yo vivimos en el intermedio tiene su premio, tiene su consecuencia. Daniel, todavía no entiendo. La verdad, Daniel, no entiendo. Ok, ok. Les voy a explicar de esta manera. ¿Cómo funciona esto de que hay premios? Vamos a ir al cielo, no tengo premio. ¿Qué onda con eso? Ok. Vamos a decir que todos somos una familia, estamos en la casa, estamos cenando. ¿A cuándo les gusta cenar? No sé. Estamos cenando, pero luego empiezo, empiezo a oler humo. Empiezo a oler humo. 
hay un incendio en la casa. Entonces familia todos salgamos de la casa, vamos de la casa, salgamos de la casa y toda la familia, todos ustedes salen de la casa Pero yo como el padre de la casa digo oh my gosh, tengo papeles de importantes, dinero bajo del colchón, tengo mi joyería Tengo est 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 estas fotos de mi abuelita que no las puedo perder, me meto, me te, yo vuelvo a la casa que está encendida a recoger cosas que son importantes para mí entonces quiero que se imagine esto Ustedes están ya salvos Yo salgo, me meto a la casa de nuevo La casa está encendida Garro los papeles importantes que son, que son importantes Saco las fotos, la joyería, dinero efectivo O sea todas las cosas que son importantes para mí Empiezo y quiero salir de la casa Pero luego en todo eso El humo se está haciendo demasiado fuerte Y se me está haciendo difícil para respirar Y me estoy poniendo un poco débil Porque el humo se está metiendo a mis pulmones Y como que ya no puedo ver y y ese humo como me estoy desmayando y empiezo a, a, a caerme al piso y las cosas que estaba cargando se me caen y las dejo caer porque ahora ya no quiero esas cosas, nomás quiero luchar y salir vivo. Porque y ahora estoy, me, me estoy saliendo, me estoy arrastrando de la casa porque ya no puedo respirar porque el humo está en mis pulmones y empiezo a, y, y, la, y mi, mi, mi vista se empieza a desaparecer y cuando menos lo pienso caigo pero un bombero me agarra del hombro y me arrastra de la casa, me pone una máscara de oxígeno y me da vida una vez más. Sobreviví pero Tuve una gran pérdida, sufrí una gran pérdida Sobreviví pero sufrí una gran pérdida Ahora ya perdí, perdí mis papeles importantes Perdí el dinero efectivo que no quería meter al banco Perdí las fotos de mi familia Perdí eh, mi joyería que tenía en la casa sufrí, Viví pero sufrí una grande pérdida Entonces aquí en la Biblia vemos dos tipos de personas Personas que las dos vamos a ir al cielo Pero una de las personas va a ir al cielo Para recibir recompensa Y la otra persona va a recibir al cielo Y no va a recibir nada Es como que ¡buf! Apenas llegaste al cielo hombre Y Dios quiere que no sufremos pérdida Entonces ¿Cómo no sufrimos pérdida? ¿Cómo podemos sobrevivir estas épocas de la Biblia? Cuando lleguemos al cielo vamos a recibir una recompensa, vamos a recibir galardones, vamos a recibir premios. ¿A cuántos les gustan los premios? ¿Cuántos quieren saber lo, lo que van a ser los premios? ¿Quieren ir más profundo? Ahí le terminamos. ¿Quieren ir más profundo? Ahí le terminamos. Okay, ¿Cuántos quieren saber lo que es el premio? Ok. El premio, la recompensa será una corona. Yo sé, no está no 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 no. Está bien, como que oh. Ok. Tal vez que esto no significa nada para usted ahorita, pero al fin de la predicación se va a cambiar su mente total. Cuando yo le diga que usted va a recibir una corona, su reacción va a ser diferente. Quiero que note que nomás nadie, nadie respondió que vamos a recibir una corona. Es porque no entienden. Yo les voy a explicar qué es la corona. ¿Cuántos quieren saber qué es la corona? Ok, miren. Um, esto va a tener mucho sentido al final. El apóstol Pablo uh, está diciendo esto. Filipenses 4.1, miren. Filipenses 4.1, miren. Por lo tanto... Queridos hermanos míos, a quienes amo y extraño mucho, ustedes que son mi alegría y qué? Y mi corona. Manténganse así firmes 
en el Señor. En Corintios leímos que vamos a obtener una recompensa. Aquí entonces el apóstol Pablo no está diciendo que la recompensa, lo está diciendo que la recompensa es una corona. ¿Cómo recibimos coronas? Mira, cada uno de nosotros recibimos coronas por diferentes cosas y les voy a explicar bíblicamente lo que significa. Aquí el apóstol Pablo sabemos que era un evangelista, era un apóstol, era una persona que alcanzó muchas personas para el reino de Dios. Cuando tú invitas gente a la iglesia y cuando gente se convierte porque tú los invitaste y hiciste esa primera inicial, usted va a recibir una corona por cada persona que usted trajo a los pies de Cristo. Pablo nos está diciendo ustedes son mi corona, ustedes son mi recompensa porque yo compartí el evangelio, ustedes lo recibieron, ahora yo tengo una corona en la presencia de Dios. Cuando ustedes invitan a la gente a la iglesia, usted recibirá una corona. Ahora, segundo Timoteo, mira, segundo Timoteo 4.8 dice, pero Pablo también enseña esto, por lo demás me espera que la corona de qué? Por lo demás me espera la corona de justicia que el Señor, el juez justo me otorga, me, me, me otorgará en el aquel día y no solo a mí sino también a todos los que con amor hayan esperado su venida. Fíjense que todos nosotros vamos a estar esperando, estás esperando, si usted está esperando constantemente la venida del Señor uh, este, y no está hablando de que pues esperando a ver cuando llega, no, cuando uno espera algo está actuando, ¿verdad? hablamos que tenemos que hacer, cuando tú esperas en el Señor uh, firmemente Tú vas a recibir una corona en el cielo Todavía no me entienden Santiago 1.12 Santiago 1.12 Miren dice Dichoso el que resiste la tentación Porque al salir aprobado Recibirá la corona de la vida Que Dios ha prometido a quienes Lo aman Porque usted ha sobrepasado la tentación Tú has sobrepasado amargura, enojo, ira, porque tú has sobrepasado estas cosas terribles acá en la tierra, en el, en el cielo te espera una corona, la corona de la vida. Es importante que entendamos eso de que cada vez que cada tentación tenemos que verla de esa manera, de que es una oportunidad para recibir una corona en el cielo. ¿Y para qué quiero una corona en el cielo? Ok, voy más profundo, termino ahí. ¿Quieren saber por qué? Ok, todavía no, todavía no les importan las coronas. Ok, está bien, voy a compartir más Biblia ahorita. Mira. ¿Voy más profundo? Ok, aquí está, porque, porque todavía están muy serios, todavía como que amén, amén, ¿verdad? O sea, como que todavía no me entienden, así que les voy a pedir, les voy a dar una ilustración, porque muchos de ustedes, ¿a cuántos son más como visibles? Ten, aprenden más por ver. Ok, Patricia me ayuda en el equipo de Eugenio, me van a ayudar este, Ahora les voy a enseñar esto Porque como que coronas, ¿qué onda con esto verdad? Así que este, ellos me van a ayudar Les voy a dar un ejemplo de, uh, de lo que está pasando ¿ok? Um, y vamos a aprender ¿Qué significan las coronas? ¿Qué significan las coronas? ¿ok? Entonces denle un fuerte aplauso a todos los uh, Ujieres Muy bien, muy bien Vamos, vamos, esto, esto es lo que vamos a hacer Vamos a hacer una escena Del cielo Vamos a hacer una escena del cielo Ok, mira van a tener aquí el trono blanco Vamos a hacer la escena del cielo También en el cielo hay un trono blanco ¿Verdad? Amén En, en el cielo hay humo Bueno, nubes Sacan el humo En el cielo, estas son las luces Ahí están luces Ok, el cielo hay música ambiente, 
los angelitos bebés están tocando las arpas. Si no lo puede escuchar es porque usted está batallando. Porque yo si los nanos granos no ay, ay, no lo escucho. ¿Qué está pasando? Este es el cielo, este es el cielo. En el cielo va a haber un trono. Mira, aquí. Ahí está. En el, en el cielo está más, más derecho. En, en el cielo hay humo, se puede hacer más humo ya, se acabó. Bueno, en el cielo va a haber más humo que aquí, ¿ok? En el, aquí, ah, perfecto, ¿ok? En, en el cielo le prometo que no, hay más que una maquinita, es, es actual, Dios lo crea, ¿verdad? Pero aquí estamos haciendo lo mejor posible, ¿verdad, Iván? Ok. Ok, perfecto, perfecto. Este, um, muy bien, muy bien, ok. Más rápido, más rápido, más rápido, así ponlo, porque necesitamos música ambiente. Uh, a Patricia sabemos que es una, una persona perfecta. Yo tampoco lo creo Patricia es una persona perfecta Y por eso es que le pedí a ella que toque el piano Porque Patricia, ella va a estar en el cielo un día Tocando arpas en el cielo Eso, aviéntale, aviéntale, aviéntale Toca las arpas, que se escuche, que se escuche la, la, la música El cielo, el cielo, entramos del cielo Aquí está, vaya conmigo, vaya conmigo al cielo Vaya conmigo al cielo, estamos en el cielo Pero el, el piano Necesitamos el efecto total Necesitamos el efecto total Oh, estamos en el cielo. ¿Cuántos se imaginan en el cielo? Yo no, pastor, yo no quiero ir todavía. Vaya conmigo. Yo, yo, hoy les quiero ayudar. Hoy te quiero ayudar. Estamos en el cielo. Estas son las nubes, ¿verdad? Esta es, esta es la, la gloria de Dios. Oh, gracias. Olvídense de Sebastián. Esteban, él no está ahí. Es el puro humo. Vamos. Ok, coronas, coronas, coronas. Vayan conmigo. Muy bien, ahora sí, bájale un poquito. Sí, bájale. Ya, ya, ya fue mucho. Primero no quería, luego sí, luego ya. Ok, bajo conmigo, vaya conmigo. Perfecto. Estamos en el cielo. En el cielo hay nubes, aire acondicionado, Patricia en el piano. Coronas, coronas, coronas. Coronas, ok, esto, esto les, les quiero ayudar para que, para que puedan entender esto. Miren lo que dice Apocalipsis 3:11. Porque ahora ya, ya vamos a entrar a Apocalipsis. Oh, empezamos en Deuteronomio, ahora vamos para Apocalipsis. Saben que en, en Génesis, en el principio de la Biblia, uh, Satanás era una, era una serpiente, ¿cierto? En Apocalipsis es un dragón. Alguien le estaba dando de comer. Ojo Apocalipsis 3 Vengo pronto O lo leo así Vengo pronto Vengo pronto Aférrate a lo que tienes Para que nadie te quite La corona Para que nadie Te quite la corona Fíjate Después de esta ya estamos bien con humo Estamos bien Miren ya que lleguemos al cielo Usted y yo vamos a ir al cielo Y ya que llegamos al cielo Vamos a entrar con nuestra corona De ahorita Que estamos en la tierra En el intermedio En el mientras En una lucha de qué? En una lucha de nuestra corona Cuando usted lleguemos al cielo No va a haber nadie Ni nada que podrá quitarte Tu corona 
Usted tiene que entender que usted está en este mundo Que usted está luchando ¿Para qué? ¿Por qué? Porque el enemigo de tu alma quiere quitarte tu corona ¿Por qué quiere el diablo pelear por tu corona? ¿Por qué él quiere quitarte durante el intermedio? ¿Por qué él te quiere robar tu corona? ¿Qué representa? ¿Qué sabe el diablo de la corona que ustedes no saben? ¿Por qué cuando mencionamos la corona no nos emocionamos? ¿Por qué el diablo te lucha todos los días por tu corona, pero nosotros ni nos emocionamos cuando hablamos de la corona? ¿Qué tiene de bueno esto? ¿Por qué? ¿Qué significa esto? El diablo, fíjense, usted y yo recibimos nuestra corona por las cosas que logramos aquí en la tierra. Oye, alguien te ofendió, lo perdonas, recibes una corona. Estás enferma, recibes una, un diagnóstico de enfermedad, cáncer. No te amargas, sigues siendo fiel a Dios, sigues sirviendo, amas a Dios, Dios te sana, recibes una corona. Alguien habla más a tus espaldas Alguien habla mentiras de tus espaldas Arruina tu nombre Tú no te amargas Tú le perdonas Recibes una corona Cuando tú Invitas gente a la iglesia Porque este mundo Va rumbo al infierno Pero tú te enfocas En invitar gente a la iglesia Esa persona viene a la iglesia Se convierte Es un servidor Tú recibes una corona Por eso se llama una corona de evangelismo ¿Verdad? Yo, yo si Dios quiere Voy a tener coronas de evangelismo Yo creo que yo he invitado a gente a la iglesia Y han estado en la casa de Dios O sea Voy a tener un, Por lo menos voy a tener una corona de Porque invitaron a la iglesia Y porque se convirtió ¿Qué estás luchando ahorita? ¿Qué problema estás Batallando ahorita? Que el enemigo te está diciendo Reacciona de una manera para quitarte tu corona Empieza a maldecir a esa persona Para que te quite tu corona No perdones a esa persona Para que me quede con tu corona ¿Por qué el diablo Quiere tu corona? Porque Él quiere que no hagamos nada Él quiere Que no hagas nada Es mejor Es mejor hacer que decir ¿Verdad? El diablo sabe Que si usted es uno de esos cristianos Que dice Yo soy cristiano ¿Cuándo fue la última vez que viste a la iglesia? ¿Cuándo fue la última vez que participaste en la iglesia? ¿Cuándo fue la última vez que perdonaste a alguien? ¿Cuándo fue la última vez que invitaste a alguien? El diablo sabe que es mejor Para él que digas y no hacer ¿Por qué? Porque cada vez que tú hablas y no haces Te roba tu corona Te roba tu corona El diablo quiere que te presentes al cielo Sin coronas el diablo va a usar cada situación Que tú sufras, que tú batalles Que tú luches y él va a decir Oh sí, cae en pecado Oh maldice a esa persona Oh ataca a esa persona Oh busca venganza Oh tú, oh, tú puedes mejor O sea, y, y él te quiere quitar Tu corona, ¿por qué? Porque la corona Representa las cosas Que usted y yo hemos Sobresalido en la tierra Para el reino de Dios la corona representa las cosas que usted y yo hemos ganado, hemos tomado posesión acá en la tierra. Mira lo que dice Apocalipsis, sigamos leyendo. Apocalipsis 4 y 4 dice, rodeaban al trono, 
rodeaban al trono otros 24 tronos a los que estaban sentados 24 ancianos vestidos de blanco y con una corona de oro en la cabeza ok vamos a entrar al cielo entonces vamos a estar sentados en el cielo con nuestra corona puesta no sigamos leyendo verso 10 miren lo que dice verso 10 miren lo que dice los 24 ancianos se postraban ante él y, ador, y adoraban al que vive por los siglos de los siglos y le ponían sus coronas delante del trono. Cuando usted y yo entremos un día a la eternidad y estemos en la presencia del Dios Todopoderoso, vamos a tener una oportunidad de traerle todas las cosas que hemos ganado, todas las cosas que hemos conquistado, todas las cosas que hemos sobrepasado aquí, vencido en la tierra y vamos a poder traer esa corona que representa esa paz, esa tranquilidad y ahora no ponerla puesta, no tenerla puesta, sino traerla y ponerla a los pies de Dios Todopoderoso. Gracias por escuchar nuestro episodio de hoy. Si quieres disfrutar más mensajes como este, búscanos en nuestro canal de Spotify y síguenos en Facebook y YouTube. Estamos como New Life Church Español. Comparte con amigos y familia. Bendiciones para todos.